0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Hey, superleuk dat je beluistert naar een nieuwe podcast aflevering van de Liefde voor je Leven podcast. Um, vandaag wil ik het met jullie ergens over hebben. Iets wat uh, ja, vandaag eigenlijk bij mij opkwam. Um, het gaat over copingmechanismen, onrust in je hoofd. En uh, daarin ga ik een persoonlijk stukje toevoegen. Hoe ik dat de laatste tijd ervaren heb, hoe ik daarmee om ben gegaan. En uh, ja, daarin ben ik ook best wel eerlijk. Iets wat veel mensen dus niet over mij wisten. Um, waarom nu? Ik ben eigenlijk totaal niet voorbereid. Maar vandaag hadden we dus intervisie van de opleiding uh, psychodynamische therapie. En um, in intervisie moeten we allemaal oefenen op elkaar. Alleen vandaag werd het ook beoordeeld. Kregen we feedback um, van een supervisor. Nou, ik vind het altijd super interessant, intervisie. Um, want je leert echt heel veel. Maar je bent ook op elkaar aan het oefenen. Um, als therapeut, maar ook als cliënt. Dus je moet ook je eigen dingen naar boven brengen. Nu um, zal ik al sowieso uh, bekennen dat deze week niet mijn week was... Um, ik ben een week te vroeg ongesteld geworden, waardoor meestal in mijn menstruatie lopen mijn emoties altijd wat hoger op. Um, zit ik wat lager in energie? Um, ja, ben ik gewoon heel snel geprikkeld, getriggerd, noem maar op. Maar um, daarnaast wil ik ook nog een iets anders met jullie delen. Want zoals de meeste van jullie wel al weten, heb ik vroeger acht jaar een eetstoornis gehad. Eetbuien, binge eten, dus wel bulimia, noem maar op. Uh, daar ben ik van hersteld. Um, alleen uiteindelijk, ik had dus ook nog ander gedrag al heel lang. Wat eigenlijk niet veel mensen online wisten. Dus niet dat ik erover zou liegen. Want als iemand het zou vragen, zou ik er altijd eerlijk over zijn. Maar het uh, ander gedrag wat ik al heel lang had, dat was vroeger roken. Nu rookte ik wel al een hele tijd niet meer. Maar... Um, ja, in plaats van het onderdrukken met eten, onderdrukte ik het waarschijnlijk uiteindelijk ook met roken. Um, gevoelens of emoties of wat dan ook, of onrust. Vroeger toen uh, ik eetbuien had, een eetstonnis had, deed ik roken en had ik eetbuien. Dus had ik meerdere uh, manieren van koping. Alleen uiteindelijk um, zijn die eetbuien gestopt. Ben ik ook wel eens gestopt met roken. En... Um, nou, toen zijn er vorig jaar zijn er best wel wat dingetjes gebeurd. Um, wat ik ook heb verteld in aflevering 15. Ik ben ongepland zwanger geraakt. Wat echt heel moeilijk was. En, uh, aan de ene kant wilde ik heel graag het kindje houden. en uh, Dat was iets wat me vandaag ook nog triggerde. Aan de andere kant kwam het praktisch gezien. Uh, met alle dingen die ik nog heel graag wilde doen. Met mijn dromen ik kwam het nu gewoon nog niet uit. En... Uh, daar mag je een mening over hebben, wat dan ook. Luister dan vooral even aflevering 15, als je daar getriggerd door raakt. Uh, daar vertel ik alles over die situatie. Maar uh, ja, dat is niet niks natuurlijk. Dus ik was ook gestopt met roken. Ik heb van tevoren een tijdje geveept. Um, toen na mijn zwangerschap, uh, na mijn ja, abortus eigenlijk, heb ik... Um, ...een coping ontwikkeld... ...omdat ik echt niet met mijn gevoelens kon omgaan op dat moment. Uh, en ik was heel erg bang om weer te veel te gaan eten... ...dus door de onrust ging ik eerst wijn drinken. En het klinkt echt heel slecht... ...maar het was ook maar ongeveer twee weken... ...dat ik echt om 11:00 uur ochtend dus soms al gewoon een fles wijn op had... Um, ...wat best wel heftig klinkt... ...vooral voor iemand die heel veel bezig is met gezondheid... ...en uh, energie en wat dan ook... Ja, ik heb dat dus gehad. En toen had ik dus heel erg een drang om iets te moeten doen. Dus het was niet per se die wijn, maar het was gewoon um, of roken, of wijn, of eten. En toen dacht ik op dat moment van, um, het is ook niet goed, het is niet gezond. Maar ik kan beter nu gaan vapen dan dat ik alcohol ga drinken. Uh, en kijk, een glaasje alcohol maakt niet zoveel uit. Maar als je om 11 uur een fles wijn op hebt en uh, niet... ...wilt uh, de dag door wilt zonder dat gevoel, dat is niet helemaal goed. En aangezien dat ik uh, contact had gehad met de huisarts voor de psycholoog en daar nog geen plek was, uh, moest ik zelf daar uh, uitzien te komen even. En dat was uh, ja, best wel een uitdaging, ook omdat er natuurlijk een stukje schaamte op lag, want je helpt anderen met hun fysieke en mentale gezondheid... En heb je zelf, heb je um, een en al chaos. Maar kijk, ik voelde me eigenlijk heel erg schuldig door, omdat ik uh, uh, dacht van ja, weet je, in principe, ik heb wel de keuze gemaakt bij, uh, ja, om het kindje niet te houden. Dus ik mag me ook niet meer rot voelen, dus klaar, genoeg gehuild. Dus eigenlijk onbewust onderdrukte ik het gewoon. En toen ben ik dus begonnen met vapen. Maar uiteindelijk, moraal van het verhaal, uh, dat vapen, dat was, ja, dat werd ook alleen maar erger. Dus het was echt gewoon tien keer zo erg. Dus ik heb vanaf vorig jaar, heb ik eigenlijk heel lang weer gevaapt. Um, maar ik ben nu overmorgen vijf weken gestopt. En je zou misschien zeggen, vijf weken, dat is bijna niks. Maar voor mij is vijf weken echt heel lang. Um, maar daar komt natuurlijk ook wel bij kijken. Je hebt uh, nu... Niks om het te onderdrukken. En dan komt die onrust weer omhoog. Dus wat ik dus nu de laatste tijd wat meer ervaren heb... is uh, een soort van een gejaagd gevoel. Uh, dat ik of heel veel beweeg of zo, onbewust. Um, maar ook dat er veel meer emoties omhoog komen. Omdat ik die onrust moet toelaten. En soms blijkt het toch minder erg te zijn dan dat ik dacht. Maar ook uh, soms... Is het gewoon KUT? Is het gewoon even heel heftig? En um, ja, niet fijn om dat toe te laten. Want uh, ja, je bent er ook gewoon een keer klaar mee met dat gejank. Dat is dan wat ik tegen mezelf zeg. Ik um, wil altijd zeggen: het komt wel goed. Maak je maar niet druk om mij. Um, ja, dus dat. Um, ja, dat wil ik dus inderdaad delen. Wat ik dus nu wel merkte de afgelopen weken, is dat ik dus ook ik, ik heb geen eetbijen, maar ik heb wel wat meer drang gehad om te eten uh, of om in ieder geval een kaak om te kouwen of wat dan ook. Dus dat is eigenlijk gewoon continu een copinggedrag geweest voor die onrust. Um, want dat is altijd een winst waarom jij een bepaald gedrag blijft doen. En een winst dat is um, ja wat bij mij bijvoorbeeld het het hielp me met stress verminderen. Ondanks dat het natuurlijk op een lange termijn alleen maar meer stress gaf. Maar in mijn hoofd hielp het om stress te verminderen. Uh, of het hielp om niet, uh, geen eetbui te hebben of wat dan ook. Maar even terug op um, wat er vandaag gebeurde. Um, vandaag hadden we dus een sessie. En um, besprak dus de supervisor. Vertelde dus dat ze binnenkort oma wordt. En... Nou, daar begon het bij mij. Ik werd getriggerd en ik, dus er kwamen tranen over mijn wangen. En ik dacht van, waarom raakt het me nu weer zo? Uh, en toen zijn we daar dus dieper op ingegaan. Uh, want het raakte mij dus enorm dat zij oma werd. Omdat ik eigenlijk afgelopen... Ja, drie weken geleden zou ik eigenlijk... Uh, ja, zou ik eigenlijk ook moeder zijn geworden. En ondanks dat ik die keuze zelf heb gemaakt... wil het niet zeggen dat het me, nog, dat het me niet meer raakt. En omdat ik dat dus normaal heel erg deed onderdrukken met bijvoorbeeld vepen of ja, wat dan ook. Vooral vepen, heb ik eigenlijk mezelf niet genoeg ruimte gegeven om te voelen. En dat kwam er vandaag ook weer allemaal uit. Um, en ja, ook heb ik gewoon heel erg... Mijn kern is dus heel vaak dat ik me snel afgewezen voel door iemand... Uh, of dat ik me niet belangrijk genoeg voel. En dat is niet hetzelfde uh, dan dat ik mezelf niet belangrijk vind. Want ik vind mezelf belangrijk um, en ik vind dat ik dat toe doe. Maar toch, um, toch heb ik soms het gevoel dat ik dan niet belangrijk genoeg ben of dat ik um, me afgewezen voel. En dat komt dus vaak heel erg voort uit um, bijvoorbeeld opvoeding. Um, ik ben gewoon een heel erg emotioneel persoon. En uh, daar is niets mis mee. Als ik boos ben, kunnen er tranen komen. Als ik verdrietig ben, kunnen er tranen komen. Maar ik ben daardoor wel eens afgewezen. Uh, en niet altijd met een verkeerde intentie. En bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld mijn moeder, uh, die altijd zei van oké, je hoeft niet te huilen, veeg je tranen maar weg. En dan met de bedoeling, met de intentie om mij op te vrolijken, om mij blij te maken. Maar Eigenlijk zeg je, uh, jouw tranen mogen er niet zijn. Uh, stop maar met huilen, uh, want huilen is niet goed. Um, maar ja, daarnaast is het ook wel eens vaker, bijvoorbeeld vanuit mijn vaders kant, dat is vaak al die generatie heel erg huilen, zwak, stel je niet aan, kom op, doorgaan. Um, en vandaag heb ik dus een reel gepost over het liedje van Hannah May, Waterdicht. En dat voelde ik zo sterk, want daarin zegt ze dus van, uh, zeg alsjeblieft niet, uh, maak je maar niet druk om mij, alles komt wel goed. Dus daarmee zeg je eigenlijk van, ik moet me niet aanstellen, maak je me niet druk om mij, het komt wel goed. Dus je stopt het weer weg. En ik had dus een reel gepost en ik wil daar even iets in uh, voorlezen. Ik ga hem me zo meteen even voorlezen, maar wat ik even wil zeggen, dit liedje van uh, Hannah May... Dat heb ik in de autorit terug wel zeker zes keer opgehad staan. Omdat ik echt even dacht van oké, okay, mijn emoties mag ik echt even laten doorvoelen. Um, daar heb ik dus ook een reel over geschreven. Waarom je je emoties meer mag doorvoelen? We zijn tegenwoordig zo goed geworden in het wegstoppen van onze emoties. Het komt nu niet goed uit of er is even geen tijd of ruimte voor. Wellicht mag het er niet zijn van jezelf of van een ander... Misschien heb je geleerd dat huilen zwak is, of heb je geleerd dat je je niet zo moet aanstellen. Of misschien, omdat er gezegd is, niet huilen, niet huilen, veeg je tranen maar weg. Vaak is dit met de juiste intentie en niet verkeerd bedoeld, maar toch word je afgewezen met je emoties. Emoties zijn een teken van kwetsbaarheid en we willen allemaal niet afgewezen worden. Dus verbergen we het maar onder een lach of iets anders. Het kan ook zo zijn dat je een ander niet wilt belasten met jouw problemen, omdat je denkt dat een ander daar niet op staat te wachten. Maar is dit ook echt zo of vul jij dit in? Als jij je emoties onderdrukt, dan ontstaat er een onrust. En die onrust komt er vroeg of laat uit. Die onrust blijf je maar wegstoppen met copinggedrag, zoals bijvoorbeeld eten, alcohol of misschien wel iets totaal anders. Dit nummer raakt mij zo enorm en ik ging bewust naar een intense situatie waar mijn emoties en onrust op Even doorvoelen en loslaten met dit nummer. In de auto onderweg naar huis. Er zijn natuurlijk zoveel manieren, maar dit helpt mij in ieder geval enorm. Dus door je emoties te laten doorvoelen, geef je jezelf de kans om emoties te verwerken. Door dit te ervaren kun je beter begrijpen wat je voelt en waarom je dat voelt. Het delen van emoties met anderen kan ervoor zorgen dat je een diepere verbinding met hen ervaart. Het onderdrukken van emoties kan fysieke spanning veroorzaken en dus leiden tot gezondheidsproblemen. Door emoties toe te laten en te doorvoelen, verminder je stress en bevorder je een gezonder lichaam en geest. Emoties doorvoelen stelt je in staat om effectief om te gaan met stressvolle situaties, in plaats van vluchten tot ongezonde kopingsmechanismen zoals vermijding. En ja, dat was dus de post die ik dus uh, heb uh, geschreven vandaag. Ik ga jullie ook even het nummer laten horen. En ik denk dat de meeste van jullie kennen hem wel al. Maar uh, luister maar eens en voel hem maar gewoon eens echt. En laat alle emoties toe die bij jou eruit komen, binnenkomen. En probeer ze niet weg te laten gaan. Probeer ze niet... Op te lossen en probeer ze niet te fixen. Gewoon even ze te laten zijn en er aandacht aan schenken. Hier komt hij.
1: Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe. Ik weet dat je het moet willen, maar iemand moet beginnen. Ik weet alleen niet hoe. Oh, maak je maar niet druk op mij, alles komt wel goed. Ik weet dat dat is wat je zegt, maar dat is niet hoe het voelt. Je hoeft die bergen, een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen wil schreeuwen, het is oké. Okay. En als het er niet uitkomt, schat, dan speel ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn, laat het maar merken. Dan maar niet de sterkste, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste, dan maar niet de sterkste. Niet de sterkste. Niet de sterkste. Wil je me beloven? weer probeert. Want ook al loop je over, de schaduw wordt steeds groter. Als jij de pijn geert. Dus zeg alsjeblieft niet, maak je maar niet terug. Niet de uitkomst had, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste.
0: Nou, ik hoop dat er bij jou van alles is gebeurd. Uh, ik hoop dat er lekker veel emoties zijn losgekomen. Is dat niet, dan is dat natuurlijk ook prima. Je hoeft niks te creëren wat er niet is. Um... Maar wat ik in ieder geval hiermee wil zeggen, als jij even niet lekker in je vel zit of als er even iets is en je voelt dat er eigenlijk iets is wat aandacht nodig heeft, uh, ga het even doorvoelen. En of het nu met dit liedje is, of met een ander liedje uh, of op een andere manier, dan is het allemaal oké. Okay. Uh, je kunt bijvoorbeeld lekker gaan dansen, mee gaan zingen, gaan schreeuwen. Je kunt een meditatie gaan doen, uh, ademoefeningen. Gewoon vooral de focus uh, dat je in je lijf gaat zitten. Dus uit je hoofd, in je lijf. Met de opleiding. Ik ben nu dan een um, half jaar verder van mijn uh, vierjarige opleiding psychodynamische therapie. En echt, er is zoveel veranderd sinds ik aan deze opleiding begonnen ben. Echt persoonlijk, maar ook als uh, therapeut zijnde. Uh, ik heb natuurlijk al vijf jaar een eigen coachingspraktijk. Maar ik ben nu het laatste half jaar echt in ...een hele harde stijgende lijn omhoog gegaan. Um, afgelopen half jaar dat ik met mijn opleiding psychodynamische therapie bezig ben... ...ben ik echt op persoonlijk vlak echt enorm gegroeid. Maar ook als coach zijnde, als therapeut zijnde. Um, ik heb echt geleerd, een van mijn grootste lessen die ik heb geleerd is dat... ...we allemaal te veel in ons hoofd zitten en dat we meer naar ons lijf mogen gaan... Dat we veel meer mogen voelen en dat onder elk klein onschuldig gedrag, uh, waar je misschien een beetje geïrriteerd door bent of waar je last van hebt, dat daar een hele diepe overtuiging onder zit. En vaak uh, is dat een overtuiging zoals: uh, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet zwaard, uh, ik ben niet belangrijk genoeg. Um, nou, ik voel me altijd afgewezen, ik voel me buitengesloten. Maar um, ik ben niet belangrijk genoeg, ik ben niets waard. Noem maar op. Um, ja, En als jij dus door iets heel kleins getriggerd wordt, of iets groots, of wat dan ook... dan is het dus heel erg belangrijk om daar wat aandacht aan te geven. Want je wordt niet zomaar getriggerd. Er zit iets onder. Um, net zoals als, als jij bijvoorbeeld boos bent... Er zit iets onder die boosheid. Uh, en vaak is dat bijvoorbeeld verdriet of schuld of wat dan ook. Maar het is wel heel interessant om dat te onderzoeken. Want zelfs ik dacht: Ik heb al zoveel dingen gedaan om aan mezelf te werken. Ik ben echt een sterk persoon. Uh, en dat vind ik nog steeds. Maar er zijn zoveel dingen losgekomen. Dingen waarvan ik niet eens wist dat het zo diep lag. En tuurlijk is het soms even pijnlijk, omdat er gewoon oude dingen weer aangeraakt worden. En uh, sommige van jullie zouden misschien zeggen... ...laat dat met rust, wat geweest is geweest. Je hoeft dat niet weer omhoog te halen. Maar doordat ik die dingen weer aanpak... Um, ...ben ik misschien nu wat emotioneler. Voel ik me soms niet altijd top. Maar zijn er ook wel weer heel veel dingen die wel weer beter gaan. Omdat ik die dingen effe aandacht gegeven heb. Um, en ja, ik ben gewoon geheeld. Ik um, ben er nog lang niet. Ik denk dat iedereen... ...honderdduizend dingen heeft om aan te werken... Uh, ...en dat het altijd zo blijft... ...en dat dat ook oké okay is... Um, ...maar dat... ...ja... ...er is vaak gewoon iets wat aandacht nodig heeft... ...en... Um, ...je zou kunnen zeggen... ...kijk alleen maar vooruit... ...maar soms door juist even terug te gaan... ...door die dingen je op de juiste manier aan te pakken... ...kun je weer vooruit... ...en met deze opleiding kijken we niet alleen naar het mentale stukje... ...want dat... Uh, dat zie je bijvoorbeeld bij psychologen heel vaak. Je denkt vaak, oké, okay, ik moet mentaal helemaal sterk zijn, dan is het goed. Maar het, je hebt meerdere lagen um, waarop je kunt helen. En dat is dus ook het emotionele stukje, ook het lichamelijke stukje. En heel vaak als jij dus um, emoties onderdrukt en niet gaat doorvoelen, kan het letterlijk zijn dat je fysieke klachten krijgt. Zoals uh, migraine of um, pijn in je been of ik zeg maar iets. Vaak liggen dus trauma's opgeslagen, bijvoorbeeld ook in je fysieke klachten. Uh, als jij bijvoorbeeld darmproblemen hebt of wat dan ook, uh, maagproblemen. Uh, kan het kan zomaar zijn dat dat gewoon komt door een trauma, dat je, dat, dat je iets vasthoudt. Als jij bijvoorbeeld uh, moeilijk kan eten en uh, niks wegkrijgt, kan het zijn dat er een, een blokkade zit in je keel of waar dan ook, waardoor uh, je niets kan eten, waardoor je letterlijk een fysieke klacht ervaart. Um, nou, ik hoop dat je in ieder geval iets uit deze podcast hebt kunnen halen. Maar wat ik je alsjeblieft, alsjeblieft wil meegeven. Is ga doorvoelen. En als je dat moeilijk vindt. Zoek hulp. Um, je mag mij altijd een berichtje sturen. Um, je mag altijd um, je verhaal bij mij kwijt. Maar zoek in ieder geval hulp. Um, ondanks dat het goed met je gaat. wil niet betekenen dat, dat, dat je geen hulp kunt gebruiken. Want... Samen kom je veel verder en um, therapie is voor iedereen goed. Iedereen zou therapie moeten hebben in mijn ogen. Maar um, ja, dat wilde ik dus even met je delen. En je bent een mens, je bent geen robot. Dus iedereen heeft emoties. En degene die ze niet hebben, um, dat is niet zo. Die kunnen ze gewoon heel goed verbergen. Dus ik wens je echt een hele fijne avond of dag, uh, op welk moment je dit ook luistert. En dan uh, wens ik jou heel veel succes met doorvoelen. En alle inzichten die je hebt gekregen. Alle, alles wat je uit mijn podcast haalt. Ik vind het altijd zo fijn als je dat met mij deelt. Um, dus ja, fijne dag. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op at En stuur je vraag via DM of mail naar info at wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei doei!